0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Samtalen som følger ble tatt opp i fjor vår, altså før de siste hendelsene knyttat til Ukraina-krisen. Men det som skjer nå har fått mange til å spørre om Putin ser på seg selv som en zar, som vil gjøre Russland stort igjen. Russland landet der sarene hersker, var nettopp det Halvor Kjønn og jeg snakket om i fjor. Han kjører beltebil i Sibir og vasser i snø i ført en lysebrun, ja nesten oransje skinn Putin har igjen latt sig fotografere, og viser igen at han er både aktiv og speciell. Og spesielt är det også at Russland stadig har en tsar på toppen. Ja, for det er de som kaller Putin for en tsar, ikke sant Halvardjøn?
1: Jo, absolutt. Og for eksempel faren til Putin, han døde jo akkurat da Putin ble overtok landet, og det aller siste han sa, det var det at sønnen min er blitt Russlands zar. Så det var det aller siste far til Putin sa, og Putin han ser seg jo også som en zar. Han ser seg i denne lange arvefølgen i russisk historie fra det eldste tidene til i dag.
0: Har du sett disse nye feriebildene et eller annet, du? Disse bildene hvor han kjører beltebil og går under foretets indressen?
1: Ja, jeg måtte jo gå inn og kikke på dette, og det ligger jo på hjemmesiden til Kreml, som man kan gå inn og se, og det er 18 bilder til, sammen. Og det er jo Putin vi sammen med forsvarsministeren, Sergei Sjorgo, og det er jo de, de barske, sterke mennene i den, i den barske naturen, i sibirske naturen. Og det er jo det bildet Putin har bygd opp av seg selv, nemlig denne sterke mannen, eh, om, ja, om nødvendig denne enslige ensomme mannen som kjemper med naturkreftene.
0: For man ser som du sier at, at Putin er en veldig sånn sprek, da, eller han, i senest rett seg selv som en sånn sprek friluftsmann, eh, og så er han også uvanlig for hvem andre kjører liksom, beltebil, altså, passer det en russisk leder at han er ikke en av oss, altså fortell ikke disse beltebilbildene i hvert fall om det at han, det er en uvanlig menn som kan kjøre beltebil.
1: Jo, det er vanlig, for det gjør jo ikke Gud og Værmann, men samtidig så forteller han jo at han, han er mannen som har kommandoen og det er veldig viktig, han har vært avbildet på tanks i fly, på slagskip og så videre og så videre og nå er den en beltebil midt inne i Sibir et eller annet sted som vi ikke vet hvor er den, for det står bare at det er Sibir Uh, og, og han er da den, den ensomme, sterke mannen, og det viser han da med å ha kommandoen over denne beltebilen. Han har
0: også på hesteriggen, og da er han også
1: kommando, absolut. da. Ja, og da har han jo til og med hatt bare overkropp, ja. men det har han ikke nå. Nei. Vi
0: skal snakke om Russland og deres ledere, og hvorfor det er så stor forskjell på Russland og Vesten akkurat her. Ja, det er veldig få vestlige ledere som vil ha sendt ut sånne bilder også, vil jeg tro. Så velkommen til verdibørsen Halvor Kjønn. Du er altså historiker, og du har vært korrespondent for Aftenposten i Sovjetunionen. Og nå er du aktuell med boka «Det russiske imperiet, fra sammenbrudd til triumf». Og det er en fortsettelse på din forrige bok, som heter «Russland byr til», for du skriver en serie om Russlands historie. Og i denne nye boka så skriver du om de russiske tsarene, og også om den tsaren som Putin virkelig begynner, altså nemlig Peter den Store. Men hvorfor tror du at den moderne leder i dag, altså en av verdens mektigste menn, begynner en herske fra 1600-tallet?
1: Han er jo selve vendepunktet i den russiske historien. Uten Peter så hadde Russland sett ut sett helt annerledes ut. Og det var nettopp det at Peter han, han endret landets kurs, fra det som var et tilbakeliggende asiatisk land til å bli en sterk dynamisk makt. Og slik ser også Putin seg selv.
0: Men har han Putin kopiert Peterens historie på noen måte?
1: Ja, han, han har kopiert Peter med denne tesen om maktvertikalen. Makten den utgår fra toppen, og så går den ned, den kommer ikke fra, sånn som vi er vant til å tenke, fra folket og opp, men fra toppen og ned. Og det var måten Peter den Store styrte Russland på. All makt var samlet i hendene hans, og så ga han eventuelt makt till noen av medarbeiderne sinne. men han hade all makt. Og det på akkurat samme måte, så tenker Putin. Han har da omformet Russland på akkurat samme måte. Mhm.
0: Men mange trodde kanske at Russland skulle forbli et demokrati, altså slik det var bygget opp etter Sovjetunionens sambrud, og slik som vi tenker at ett demokrati skal være. Men så kommer altså Putin, og du har skrevet om Russlands historie nå halvåkjønn. Er det noe da i russisk historie som du mener kan forklare Putin?
1: Ja, absolutt. Og det er jo det egentlig all russisk historie går ut på. Nettopp dette her med at makt er konsentrert på en helt annen måte enn det vi er vant til i Vesten. Og sarene har alltid hersket over folket, og folket har vært vant til å bli hersket over, og Putin han har gått in i den traditionen. O det er også årsaken, mener jeg, da, at han vekker på stor gjenklang i det russiske folket. Fordi at uh, Boris Yeltsin, han var en man som ikke kunne herske. Han hersket i hvert fall ikke på en kraftfull nok måte, men det har Putin vist at han kan.
0: Har du noen mening om hvorfor vi tenker så ulikt i Vesteuropa og Russland akkurat på det her? For det er et utenkelig i hvert fall nå, at vi skal ha en Putin her, da?
1: Ja, altså hvis Putin hadde stilt opp til stortingsvalget Norge i 2021, så hadde han antagelig fått noe sånt som 0,02 prosent av stemmene, kan man anta, men i Russland, selv om valgen hadde vært helt ærlige, så ville han nok få et flertall av stemmene. Og dette er jo en veldig lang tradisjon, og det bunner sig både i religion, en helt annen religiøs tradisjon, og det bunner sig i Russlands geografiske beliggenhet, som ett åpent land, altså er åpent på begge sidene, både mot väst og mot øst, hvor alle mulige innovasjonstyrker kan komme, og som en mangenasjonal stat, og det å holde en mangenasjonal stat sammen, som Russland alltid har vært, det krever jo mye høyere grad av maktbruk, militærmakt, enn en traditionell, nasjonal stat, sånn som de vestlige land har vært mm.
0: Det er altså noe med Russlands historie som kan forklare disse selvherskerne og nå har vi en ny igjen da på toppen, og du skriver det altså gjennom Russlands historie halvkjønn og nå som du med bok 2 så er det også kommet til det russiske imperiet, eller du kaller det russiske imperiet fra sammenbrudd til trumf og du begynner altså med et sammenbrudd vi kan jo snakke oss litt gjennom historien mye og få forstå litt, forstå litt hva, hvorfor russerne tenker så annerledes enn oss Eh, og dette sammenbrydet da, som er på begynnelsen av 1600-tallet, hva er det som skjedde da? Eller hva var det ja, som skjedde da? Eh,
1: det, er, det er veldig viktig å forstå for å forstå Russland, for det er allting begynner med dette sammenbrydet. Ivan de Grusamme, han styrte jo på en annen halvdel av 1500-tallet, og han førte kontinuerlig krig, eh, både mot de ytterfiendene og de indrefiendene, og utryddet stor del av adelen, og så tar han også livet av sin egen sønn,
0: Och det og ja, han var
1: han var rätt sett uh, sint på ham. Eh uh, alltså för sid på gott norskan var fly förbannad på sin sönd för det att uh, sönden stilte antagligen, detta är lite omdiskutert men antagligen söndn stilte frågesteckn vid uh, farns evne som militär överskådande. Eh uh, han gick løs på söndn med den järnstången som han alltid gick och bar på. Och uh, sønnen dør då. Og dermed har jo Ivan de Grusomme kuttet over arvefølgen, og det er ingen til å herske. Og så kommer ulike etterfølgere, men det er ingen som makter å ta opp arven etter Ivan de Grusomme. Og så blir landet invadert av svenskene, av polakkene, kosakene dukker opp, alle mulige opphørsgrupper, de kommer og skal få en del av ta en av landet, og landet holder på å falle helt totalt fra hverandre. Og dette er jo en intrikat historie som jeg har beskrevet over ja, 90-100 sider i denne boka. Men konklusjonen er det at omsider så lykkes det et nytt herskehus å komme på plass. Og det herskehuset er jo romanovne mm. som styrte helt opp til vår tid. O da hadde jo alle i Russland sett hvordan det går når det ikke er et herskehus til å herske. Hvordan går det når herskeren blir borte? Mm. Da faller landet fra hverandre, og da blir det en totale ulykke. Og denne, denne frykten for anarkiet, for statssammenbruddet, for Karlse, den har alltid ligget i russerne, og det har alltid vært en veldig, veldig virksom kraft til å øke oppslutningen om herskeren mm. på toppen.
0: Du sa at denne familien som ble utpekt da, etter at det er en samarbeid etter at Ivan den grusomme dreper sønnen sin han er sånn 26-27 år til han ble drept ja. så han var en voksen mann så faren må jo virkelig slått hardt da.
1: Ja, sånn. han, han, men, men ingen turte jo selv ikke sønnen Ivan Ivanovich, som han heter, han, han heter også Ivan. Mm. Eh, selv ikke sønnen tør jo å gjøre motstand mot faren, eh, så i det faren går da løsbar med, med denne jernstanga, som han alltid brar på, og som han er avbildet med veldig mange steder, eh, så legger jo sønnen sig bare ned på, på gulvet, og, og der blir han så å si slått i hjel, mm. og etter noen få dager til seng, så dør han. Eh, og det er jo en, en helt fatal händelse. Eh, fordi at staten er helt avhengig av at det alltid er en ny makthave til å, eh, ta plassen på toppen etter at den andre er borte. Og nå er det plutselig ikke det. Mm. Og så får man dette statssambuddet på begynnelsen av 1600-tallet, som kalles da forveringens tid, smotene i vremia.
0: Og så er det altså som du sa, Halvorskjønn, at man peker ut en ny familie, da. man peker ut en 16-åring, vel, fra denne Romanov-familien. Hva slags status får denne familien?
1: den eh, familien får da et hvert detalj tid, men et hvert får den bort imot en guddommelig status fordi at sarn er hevet over alt annet. Eh, sarns person er hellig, sarns makt er hellig. Eh, og eh, det å gjøre motstand mot sarn, det er det samme som å gjøre motstand mot Gud. Mm. Fordi at eh, sarn er på en måte en mellommann mellom Gud og menneskene. Og når man får et dynasti som får bortimot guddommelig status, så blir det jo i øynene eller i tankene til undersåttene, så blir det helt naturlig at det er det dynastiet som hersker over dem. Og det, sånn er det jo da fra begynnelsen av 1600-tallet og helt til 1917, hvor man får et nytt statssambud.
0: Mhm. Vi snakket altså om de russiske tsarene og Russlands lange tradition for selvherskere. Kan man, man se si eneveldige hersker? Det er det samme, ikke sant? Selvhersker og Ja, ja.
1: selvhersker, det er mye mer, for det at, at uh, i Västeuropa så hadde man jo mange eneveldige herskere, men disse eneveldige herskerne, de måtte styre på grundlag av loven. Uh, selv en eneveldig, altså for eksempel kongen av Danmark-Norge, som var eneveldig fra 1660, måtte forholde sig til loven. Men disse selvherskerne, de ga selv loven, og det var loven, og de kunde dømme hvem som helst til døden. Så, så de hadde bokstavlig talt all makt. De hadde makt over liv og død til alle undersåttene, og også, og det er veldig viktig, til alle adelsmennene. Så uansett var høyt på større var i samfunnet, om det var den høyeste adelsman så kunne sarn bare peke på deg og si, ta liv av ham og da kom noen og hentet deg og du ble et hode kortere hvis det, du, var, heldig, hvis du ja. var uheldig, så ble du eh, partert eller
0: ja, for det har jeg merket til i boka de, at det, det var ikke nok med å hugge hodet så veldig ofte at de skal ta armer og bein først ja,
1: først, ja. Eh, først gjorde man det altså partering var en veldig vanlig både partering eh, og dette med å, å eh, henge folk på spidd altså spidde folk så folk ble, ble spiddet, og da kunde det ta opp imot et døgn før man døde. Og dette var jo de mest prominente forbøyterne, altså de som hadde gjort noe galt mot selve saren, de som hadde gjort oppe mot saren, de ble en sånn størfte del. Vanlige tyver og slik ting, de ble jo bare hengt. men statsforbøyterne, de ble henrettet ofte på veldig bestialsk vis.
0: Og det, det skriver også om en svensk, det var jo så mye krig med svenskene, ja. at det var en svensk offiser eller høymilitær som var så spiddet og så en grillet, og det var liksom ikke måte på eh, hva han skulle straffes med. Ja, ja. Men, men det, skulle, det skulle de frem til, at ja, de, de har disse eh, selvherskerne som da sikkert aldri kunne ta feil. Eh, men de jo, det har jo vært, i perioder det har vært noen slags institusjoner ved siden av Tsar, bojaråde og landsforsamlingen. Men hva blir skjøven til disse, og hva var dette her gav for nå?
1: Ja, for det at fra middelalderen så hadde man jo disse institusjonene ved siden av saren, og riktig nok hadde de ikke noen formell eller endelig makt, hverken bojarne eller den landforsamlingen kunne veta noe som helst. De kunne foreslå noe for saren, og så kunne saren veta det. Men de var i hvert fall eksisterende, det var noen maktinstanser ved siden av Saren, men det som skjer er det at utover 1600-tallet så slutter sarn å inkalle landforsamlingen, så den bare forsvinner, den blir borte. den blir ikke
0: bestemt at den skal legges ned, den bare kaller det ikke inn? Ja, den blir bare ikke innkalt.
1: Altså, akkurat som om Erna skulle bare slutte å innkalle Stortinget, Stortinget blir bare borte. For oss er det helt utenkelig, men det var det som skjedde. Og så når man kommer til Petern Stores tid, så er fortsatt Bojar Duman, eller Bojar Rådet, det er eksisterende. Men han slutter bare å innkalle det også. Så det blir også borte. Så de to institusjonene som kunne ha dannet, vært spirene til parlamentariske forsamlinger, de forsvinner uten å etterlatt se noe spor i russisk historie. Mm.
0: Vi begynte altså å snakke om at Putin han har Peter den Store som forbilde, han har vel også et bilde han på kontorveggen sin, men når Peter den Store dør, så har disse, både landforsamlingen og bojarådet, det har forsvunnet for lengst. Ja, det har for, forsvunnet. Ja, det er 1725. Men når Peter den Store dør, så har han altså ingen arving. Han heller, samme som Ivan den grusomme. Ja, Peter drepte det også, en sønn. Ja, ja,
1: Peter tar også livet av sin eneste ettfølge, og det får jo også fatal, fatale følger, fordi, nettopp fordi at hele er jo avhengig av at det er en mann på toppen som kan etterfølge faren. Og, og, men Peter, han så det at Alexei, eh, hans sønn, eh, aktet ikke å følge i fotsporene hans, og da tok han heller livet av ham. Hva gjorde han det da? Han, han flyktet jo utlandet, og så ble han lokket tilbake til Russland, og så blir han arrestert, og så blir han satt i fengsel, og så blir han uh, torturert, og han dør antagelig av denne torturen. Mm. Men han blir dømt til døden. Mm. Og, uh, og Peter var jo helt klar på det at han måtte dømes til døden.
0: Det var nesten verre enn å slå sønnen sin i affekt. Ja. Det var liksom planlagt. Det dette var,
1: dette var planlagt, og Peter var fullt klar over hvilken som ville bli sønnen til del, og det er veldig mye som tyder på det at han ikke sørget over sønnen sin. Og det er ganske drøyt, sett fra vår synsvinkel, at man helt bevisst dømmer et av sin barn til døden, og ikke sørger etterpå. Men det, slik ser det ut til at det skjedde.
0: Ja, og så blir det kanskje en ny rolig tid da, et nytt slags sammenbrudd, eller hva skjer da?
1: Nei, det blir det ikke, det at Peter har sentralisert staten det er ingen annen makt som kan dukke opp til å, eh, til å ta makt i staten, slik det var 100 år tidligere. Så det som skjer da er det at eh, man må finne nye herskere, men disse herskerne de tar stort sett eh, makten ved hjelp av genom statskupp og man får det ene statsgruppet etter det andre. Og eh, så er det jo også sånn at livgarden blir väldigt viktig, altså saren Skarde i St. Petersburg, den som skal bevokte saren, det er veldig høyere den som bestemmer hvem som skal sitte med makt. Og denne livgarden og noen få adelsmenn omkring den, de mener jo det at det kan være fordelagtig å få, en, å få kvinner ved makten, så eh, mellom 1725 og 1796 så blir Russland styrt av kvinnelige herskere, og de første par herskerne, de var jo også forholdsvis svake. Men det går ganske godt for landet, fordi at Peter har sentralisert makten så voldsomt at man får ikke en ny borgerkrigsperiode. Og så
0: slutter boka di med Katharina den Store. Og hun er jo dyktig.
1: Hun er dyktig. Hun er en fantastisk skikkelse. Og hun kommer til Russland 14 år gammel og blir mer eller mindre tvangsskiftet med tronfølgeren, som er en nivø av, av datteren til Petteren Store. Og Katarina hun finner ut at hun er jo atskille mer intelligent, atskille mer dyktig, en atskille flinkere politiker enn sin mann, Petteren Tredje. Og hun knytter sig til en del folk i den keiselige livgarde, blant annet hun tar en elsker derfra, og de tar livet av Peter, altså saren. Ektemannen. Ektemannen. Og uh, dette går veldig fint, og Katharina er en veldig karismatisk person, og hun styrer da landet de neste tiårene, helt til slutten av 1700-tallet, og uh, gjør det på en uh, ganske veldig god måte. Russland blir jo en absolutt en europeisk stormakt, men også en, et veldig opplyst land, og et veldig humant land, målt etter 1700-tallets standard.
0: Vi begynte med et sammenbrudd, Halvokjønn, altså dette med, med sammenbrudd etter Iva den grusomme død. Går det an å si er det et nytt samarbeid? Nå går vi veldig fort gjennom historien da, men går det noe se si at det nytt samarbeid i 1917, og at da blir Stalin den nye selvherskeren? Går det noe å si det sånn?
1: Ja, i 1917 så bryter staten sammen på ny. Så du har, i, i denne perioden så har du tre statsambud, altså du var samarbeid på begynnelsen av 1600-tallet, du har statssarbeid på begynnelsen av 1900-tallet, og så har du statsambudde på 1990-tallet. Og hvert av disse samarbeidene legger grunnlaget for et nytt regime kommunistene kommer jo bare til å styre i to generasjoner, litt over 70 år, men det statssambudet som da følger med Første verdenskrig, det legger jo grunnlaget for Stalins makt. Og Stalin, han tar jo nettopp makten genom det at han er garantisten for stabilitet og for et mektig land. Mens hans viktigst konkurrent, Trotsky, han fremstår mer som en politisk eventyre som ikke klarer å eh, få noen oppslutning blant de jevne medlemmene av kommunistpartiet. For da det, det jo kommunistpartiet som har overtatt som en ny adel. Mm.
0: Du sa det litt nå da med dette med at eh, man er en garantist for den andre, så er det dette, for vi må jo si om hva det er selvherskerne får til, da, sett med russiske øyne, som er så bra at man vill ha denne faste hånden på toppen.
1: Jo, de får til å holde staten sammen, og de fortil til å en sterk stat, fordi at de kreftene som river staten fra de de er veldig sterke. Og det sier seg jo selv at når man har dette enorme landområdet, alle disse nasjonalitetene, alle disse folkeslagene, alle språkene, alle religionene, og man strekker seg fra Østersjøen til Stillave, en sånn stat er jo alltid utsatt for påkjenninger, og man må ha en veldig sterk kraft for å holde den staten sammen. Og det har jo formet Russlands historie, og også veldig mye i veldig høy grad, den russiske mentaliteten. Og
0: så, som du sa, Halvor Kjønn, så er det altså det å være selversker, det du liksom, du, du bestemmer loven, ikke sant? Du bestemmer, du bestemmer dette, rett og slett Uh, og det har også vært uh, en rekke sarer i den russiske historien Men disse som da så oss på toppen da. Vi skjønner jo at vi må utpeke noe som kan hjelpe seg og sånn Men det er nå liksom så oss på toppen Det må jo være en veldig spesiell person der Hvis det gå bra, det må jo ha vært mange fiasker også opp gjennom historien Ja,
1: ja. Ma mange, mange fiasker var det For dette var jo veldig avhengig av at den personen på toppen uh, var, var dyktig for det er klart, det var jo en veldig krevende oppgave å styre dette imperiet, for det har jo, altså helt sin middelalderen, var jo Russland stort, med unntak en periode etter den mogolske invasjonen på 1200-tallet, så har jo dette vært et, et stort land. Så man har jo noen, noen fiasker, og så har man de periodene hvor saren ikke har hatt noe etterfølger, hvor det ikke har vært noe til å følge saren, og da har vi fått disse statssammenbruddene. Uh, og det uh, har ført til kaos og det har alltid stått frem for folk som et skrekkens eksempel at det må vi unngå vi må alltid ha noen til å styre oss uh, for det, hvis vi ikke har det så går det galt med landet og da går det galt med oss alle mm.
0: Men Peter den Store han sies altså være Putins læremester da. Uh, og han fikk jo da også navnet Den Store ja, hva hadde Russland vært uten ham?
1: Det er selvfølgelig alltid vanskelig med dette med det kontrafaktiske, men eh, om Russland hadde fortsatt og vært et nok så isolert tilbakeliggende land, som sånn som det var i den store delen av 1600-tallet, hvor det var seg, i veldig høy grad seg, seg selv nok, eh, så hadde nok Russland kommet, eh, blitt et offer for vestlig eh, militær aggresjon, kolonialisme antagelig, og landet hade antagelig falt fra hverandre i mindre bestanddele. Så vi hadde ikke fått dette store, enhetlige landet, som vi fick eh, i og med at Peter konsoliderte makten i hendene sine.
0: Og han var en veldig spesiell mann, altså han reiste til Nederland og var båtbygger, og han, liksom, han gikk, var anonym noen ganger bare for å kunne plukke opp mer med mer lærdom.
1: Ja, P Peter var en helt speciell personlighet, og det er jo eh, ganske undelig å følge han på nært hold, fordi at han var jo helt ulik alle andre. Han må jo ha vært svært intelligent. Han, han hade helt sikkert stor karisma, at han fick veldig mange med sig. men han hadde en jernvilje. Og den jernviljen, den brukte han til å utvikle og styrke staten, og alle som gick i veien for ham, de måtte bort Uh, enten måtte de dø, eller de måtte jages bort, eller de måtte forvises uh, på en eller annen måte, men uh, ingen fikk lov å stå i veien for Peters kjernvillige.
0: Og så har vi vært inne flere ganger nå at det virker som uh, at russerne vil ha det sånn, at man godtar denne selvherskeren. Og da kan man se si at det, det handler selvfølgelig om erfaring, og det handler om muligheter til å si mot og mange sånne ting også. Men det kan kanskje også handle om hvordan landene er organisert og en slags mentalitet, og det er jo litt rart å lese i boka de halva og hvordan bondebefolkningen hadde, altså, ja, en adelsman kunne jo eie ti tusen Ja
1: Ja, og det, var det, det, det ble sagt da at en adelsman eide så og så mange sjeler, altså han eide sjelene, og det vi ser si det at han eide bøndene personlig, for det man hadde jo i Europa, så hadde man jo livegenskap, og det betyr at bøndene fikk ikke lov å flytte fra godsene der de var født, men det var jo aldri sånn, hverken i Tyskland eller Frankrike eller noe annet sted, at adelsmannen eide bonden og hans familie. Og dette var jo noe som minnet om slaveriet i Amerika. Altså det minnet var på kanten av regulært slaveri. Og det er jo ganske undelig at man hadde en europeisk stat som hadde dette slaveriet helt til 1861, for mm. så lenge eksisterte det.
0: Og her man disse tsarene skalte valte med hvem som skulle være livet ennå. Det var bønner som kunne synke ned til deres status. Og det, var ikke, det var uttrykt.
1: Ja, det var jo først og fremst uttrykt å være adelsmann. Fordi at du var adelsman så lenge du tjente tsaren. Og Peter, han innførte jo livsvarig tjenesteplikt for adelsmenn. Dette gjaldt mennene vel og verke ikke kvinnene, for de skulle jo føde barn. Men mennene, de måtte tjene staten. Og det måtte du gjøre fra du eh, kunne gå, eh, og så måtte du utdannes i et fag som var nyttig for staten, eh, og så måtte du tjenestegjøre i staten, slik som eh, saren bestemte. Eh, og først når du ble gammel og ikke kunde gå eller kunne se, så ble du løst ifra tjenesteplikten. Eh, men til gjengjeld så fikk jo disse eh, adelsmennene, de fikk jo bønder som de eh, eide, bokstavlig talt, og som ga dem inntekter til å leva, av. Så livegenskapet var på en måte eh, i bunnen, men alle var jo underlagt saren.
0: Mm. Hva med religion, og så ja, spilte kirka og Gud på lag Vi vet at saren var en slags mellomstilling mellom Gud og, men Gud og folket sitt, det, sa du, det har du sagt, men, men var kirka ellers noe man kunne ja, bekrefte det systemet? Da?
1: Ja, kirka var jo i aller høyeste grad det, og kirka har jo spilt i russisk historie en veldig konserverende rolle, og den russiske ortodoxe kirke er jo veldig forskjellig fra den, ikke minst den lutherske, fordi at man legger jo mest vekt på sermonielle. Altså man oppnår veien til felse, ved å dyrke Gud på den riktige måten. Mm. Og det er jo det ortodoksi innebærer. Ikke ved å finne veien intellektuelt til Gud, sånn som Martin Luther sa at man skulle, men ved å dyrke Gud på den, på den riktige måten. Og dette førte til at... Man fikk en kollektiv gudstyrkelse, og en veldig, det ble en veldig konserverende kraft i samfunnet, og det ble en kraft som spilte på lag med eh, sarens makt. Og saren var jo overhodet også for kirka, sånn at dette her gikk hånd i hånd.
0: Mm. så skriver du om hvordan som skulle ta imot skrifte, de måtte også rapportere til saren, så det ble slags politi i de også da.
1: Ja, alle, men alle var underlagt saren. Også, også menn. Ja. så menn. Så det var ingen som kunde undra sig sarens makt. Og alt eh, ting tjente jo dette ene formålet, nemlig å bygge en sterk stat.
0: Men denne adelen, altså hvor, hvor lovlydige var de hele tiden? Altså vi skjønner at de vi, vi kunne risikere det ene landet, andre, men eh, det virker også som sånn i perioder hvor det var uro, at det var veldig opptatt av å sig seg selv først og så at det var en litt speciell mentalitet der også.
1: Ja, og det er jo noe som går igen i russisk historie, dette med at eh, alle som har makt, de, eh, for å si på godt norsk, de stjerner fra kassa. Altså de forsøker å skaffe seg uverettiget fordele, og eh, detta har vært et kon kon konstant trekk ved det russiske samfunnet helt fra middelalderen. Eh, Peter forsøkte noen ganger å gjøre med det, men selv eh, de aller nærmeste medarbeiderne til Peter og hans aller nærmeste personlige venner, de de jo eh, på høylysdag, og de beriket seg noe voldsomt, eh, og eh, stjal også fra staten og noen ganger gikk dette for vitt så Peter måtte gripe inn, men stort sett så klarte jo de alle fleste sig. og dette med dette med korrupsjonen, og dette med å stjele ifra fellesskapet det er blitt en kontinuerlig konstant del av det russiske samfunnet, dessverre mm.
0: Og så er det spesielt å lese om hvordan de eh, mektige som ønsket å komme i posisjon oppførte seg mot konkurrentene En ting er disse sarene som repesønner sine som også er en slags konkurrent, da, men og som også var sagt tidligere, så var det også veldig vanlig med forvisning, altså det er gjerne til kloster, altså hva slags straff var det å bli sendt til et kloster?
1: Jo, fordi at hvis man ble innlemmet i en munkeorden eller noenorden for den slags skyld, da forsvant man ifra livet, altså da tilhørte man ikke denne verden, og da, da fikk man et nytt navn, og man ble stengt inne bak klostermurene, om man var et ikke eksisterende individ i den vertslige verden. Så hvis, man ville, hvis en av sarene ville kvitte med en av konene sine, så kunne han sende henne i klostet, eller hvis, en, en, hvis man ville kvitte med en adelsmann, og ikke ønsket av ulike årsaker å ta liv av vedkommende, så kunne man også sende han i klostet, og dermed var vedkommende borte, eliminert
0: vart speciella kloster då som fick
1: ja. ja, men det men det ser man ju dag hvis man kommer til disse klosterne, for de er jo de ser jo ut som festningsverk. Og ikke minst det Sverkloster som er på Solovitsk i Kvitsjön. Det er jo en et enormt festningsverk og det var jo ikke for ingenting at da bolsjevikene eh begynte å fengsle sine politiske motstandere like etter revolusjonen i 1917. Så det første stedet de tog i bruk for å gjøre det, for å gjemme bort folk, det var nettopp det klosteret ute i Hvitsjøen. Så dette er en lang, kontinuerlig tradisjon.
0: Og så skriver du også en del ting som er en hendelse fra en roman, altså, sånn, sånn som når en tsar skal velge seg en kone bland de 200 vakreste adelskvinner i landet, så velger han sig ut av jente da. Men så er det en anen som vil ha sin slekting som dronning, og han lyver om at den jenta saren nå har valgt først. Han sier at hun har epilepsi, og da blir hun forvist med hele sin familie. Ja,
1: ja for dette, dette skjedde i forbindelse med Alexei, eh, som ble saren i 1645, altså far til Petten Store. Uh, hvor han da skulle uh, skaffe seg kone. Det er sånn eventyr nesten. Ja, og da, da, da får alle de øverste adelsslektene de får da beskjed om å sende døtterne sine i passende alder og de måtte jo ikke være gamle, de var jo 15-16, kanskje 14 15-16 år gamle uh, og så ble alle disse stilt opp og så går da saren eller tsarevitsjen, altså arvingen, går der rundt og ser på dem og, og kanskje veksler noen ord eller to og så gir eh, Saren, den jenta han har valt seg ut, gir henne et, et tørkle som tegn på at han har da valgt henne ut. Men dette her med å få ingiftet en datte in i Sarens familie, det førte jo til at familien til denne tsaritsan, eh, dronningen da, familien blir mektig. Tsaritsand selv, altså denne kvinnen selv, får ingen makt, for kvinner i dette samfunnet hadde overhodet ingen, ingen makt, på med unntak av noen få. Eh, men familien kommer da in i maktens gode dure. Så det hadde veldig, eh, veldig stor politisk eh, virkning hvem saren valgte å gifte seg med. Og da var det jo om å gjøre og eh, posisjonere seg at ens egen familie eh, ble i familie med Romano-familien.
0: Ja, for det virker jo som noen av disse dronningene nesten ikke kunne lese og skrive engang, og det er også sånn, eh, apropos til det du sa om at de hadde jo en lutter i, i Russland, hadde ikke en reformasjon, så det ble ikke sånn vanlig at ja, bønnen kunne lære seg å lese og skrive og sånne ting, sånn som var i Vesteuropa, som igjen førte demokrati da, for man skulle jo lese og skrive ifølge lutter, ikke sant? Så det er et eller annet der som også er... Ja, stor, dette, er, ja.
1: dette er veldig viktig, og lesekyndigheten, den fortsatte jo å være veldig lav, helt utover 1800-tallet så var det jo veldig vanlig at bønder ikke kunne lese og, og jenter fikk stort sett heller ikke skolegang fordi at man hadde ikke det pålegget som Luther la på den vesteuropeske befolkning, at man skulle kunne lese Bibelen, for det var jo prestene som leste Bibelen eller i hvert fall som foretok messen vanlige folk skulle ikke gjøre dette, de skulle til festens messe, men ikke lese Bibelen på egenhånd. Og derfor fikk man en veldig lav, eller det i hvert fall dette er en av årsakene til at man fikk en veldig lav grad av leseferdighet, både blant bønnene og ikke minst i, så å si, hele den kvinnelige befolkningen, som, hvor det ble ansett som helt uvesentlig at de fikk noen utdannelse i det hele tatt. Mhm.
0: Men når vi snakker om dette at i Russland foretrekker en sterk leder, og man har erfart at man ikke er en sterk leder, så blir det kaos. Kan du si litt mer om hva slags kaos da? Hva er det er så ille at man går med på det systemet her da?
1: Ja, eh, kaoset det blir da slik at eh, staten bøter sammen alle disse oppløsningstendensene som er i enhver en stat. Altså, en enhver stat er jo alltid truet av det vi kaller for centrifugale krefter, men de kommer da til uttrykk. Og det er jo det at det russiske samfunnet, det er veldig sammensatt. Altså det er enormt stort. Det består av mange ulike folkegrupper. For det er jo ikke bare russerne som er folkegruppe, det er jo veldig mange andre, og ikke minst i etterhvert som man inntok Volgadalen, der var det jo veldig mange både finsk-ugerske og tøykisk-talende folkegruppe. Og så har man hele dette problemet med at ingen vet, ingen kan jo si helt nøyaktig, hvor begynner og hvor slutter Russland? Altså, hvor er begynnelsen på Russland? Er det i, mellom grensen mellom Estland og Russland? Er det på grenser mellom Ukraina og Russland? Og dette har jo fortsatt til denne dag, hvor Putin og hans folk og flertallet i Russland har jo sagt det at, nei, Krim, det er en del av Russland, mens alle vi andre har sagt det at, nei, det er en del av Ukraina. Så, så dette, dette fortsetter til denne dag. Så, det å holde Russland sammen, det har vært vanskeligere enn å holde de vesteuropeske statene sammen.
0: Men, når vi trekke noen lange linjer her nå, Halvor, og si at russerne har erfart at en sterk leder bryr orden og at landet vokser og sånne ting. Men hva bryr egentlig en russer seg i dag da om det som skjedde på 1600-tallet?
1: Ja, dette med med oppløsningsperioden, dette med forverringens tid, det er noe som blir husket og hvis man kommer til Moskva, og man tar en titt på hva som går på balshoy så vil man se at hver eneste sesong så blir denne operan Boris Godonov oppført. Og Boris Godonov var jo bojaren som forsøkte å ta å overta landet etter at dynastiet til Ivan den Grusom var utødd. Og dette ender jo da fatalt med denne upplösningsperioden denne smotna i vremia, eller forveringens tid. Så, og på 90-tallet så ble det snakket veldig mye om det, at nå var man i en ny oppløsningstid, en ny forveringens tid.
0: Det er så rart, for ingen i Norge ville snakket om noe som skjedde på 16 Nej Nej,
1: men, men det som var, var paradoks da, det var det at Saren som innledde oppløsningsperioden, forveringens tid, på 1600-tallet, han het Boris, altså Boris Godenov, og Saren på 1990-tallet, han het Boris Hjeldsin. Og det ble det veldig ofte, husker jeg, trukket paralleller til, at nå har vi Boris 2, Boris 2, og landet er i like mye i oppløsning og i kaos som det var under Boris 1. Og, og dette her ble det snakket veldig mye om, og denne frykten for oppløsning, den lå hele tiden under overflaten og var nok veldig viktig, en veldig viktig faktor da Putin dukte opp og sa det at nå er det slutt på forvering og oppløsning. Nå skal vi samle makten og nå er det jeg som skal styre landet.
0: Og han burer også sine rivaler inne. Ja, sin, ja.
1: Eh, altså for eksempel eh, Hodor Kovske da, denne businessmannen eh, som nektet å følge eh, Putins eh, direktiv eh, han ble jo bare arrestert og det enorme selskapet hans som delvis var notert på eh, børsen i New York eh, det ble jo bare konfiskert og oppløst eh, og eh, bestanddelene ble delt ut til vennene til Putin. Dette er beskrevet veldig mange steder, men det var jo Måten Putin gjorde dette på, han tok brått og skett knekken på de alternative eh, makthaverne, de alternative maktsentrene i landet og sørget for at all makt ble liggende i henne hans. Nå har en, han har en annen konkurrent, eh, Alexander Navalny. Men Navalny, han friste jo til velsen i en fangeleir et landsted øst for Moskva. Uh, og uh, ingen vet jo om uh, han kommer levende ut etter seg eller ikke.
0: Hvis vi skal fortsette litt sånn og, og, og se litt på, på eh, dagen i dag og gårdsdagen i Russland, så kan vi jo avslutte med en av de sørgeliksehistoriene for en som forsvant da, og det var en ung gutt som ble stengt inne, han var den egentlig saren, men måtte så leve innestengt hele sitt korte liv eller resten av sitt korte liv etter at de ble tatt, altså hva slags historie,
1: ja, det er historien om Ivan VI, og han blir født av en niese av Tsaritsa Anna Ivanovna. Hun hadde ikke barn selv, men hun finner da en niese av seg, og denne niesen får, blir giftet med en man. og de får beskjed om å få barn. Og i 1740 så blir da denne lille Ivan født som skal være en, en tronfølger til Anna Ivanovnas dynasti. Hun var niese av Petern Storen. Så kommer Peters datte og begår statsgrupp. Og vi har vekt denne, denne niesefamilien. Og denne lille Ivan, som da var utrop til keise av Russland, han blir fengstet sammen med sin, han er ja, ett år gammel. Og han blir værne i fengsel. Helt han blir ført til år gammel, stengt inne. Han får ikke lov å møte noen. Han blir ikke lært noe språk, han blir ikke lært å lese og skrive. Han får ikke se naturen omkring seg. Han blir holdt innespærret i dette i en fengselscelle. Og når det kom noen for vaske, så måtte han gå bak et skjermbrett, så han ikke skulle se dem som får kort og godt ingen menneskelig kontakt, og han blir jo eh, også antagelig av den grunn eh, nok så mentalt handikappet, som man kan, eh, kan tenke sig. Inte han blir drept 40 år gammel, eh, hvor en eh, lavordelsmann fra Ukraina finner ut at han skal forsøke å begå ett statskupp han også, og forsøke å befri Ivan VI, men så blir han drept i dette Oppløpe. Men dette var jo et ytterst tragisk liv, og i alle disse 40-årene så blir Ivan den sjette sittende bak disse fengselsmurene og blir, ja, har en oppvekst som overhodet ingen kunne ønske sig.
0: Men Russland er altså landet hvor saren styrte det
1: dag dag, vil du si det Ja, sånn? det er det, og det kommer det nok til å bli i overskuelig framtid.